0: Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. É preciso compreender mais para temer menos. Essa é uma linda frase da cientista Marie Curie. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Meus amores, a Lua transitando no signo de Sagitário forma hoje três aspectos que nos pedem atenção três aspectos desafiadores, provocativos. Nós temos um aspecto no período da madrugada que nos coloca uma resposta em uma reatividade mais violenta, mais bruta, mais agressiva. A gente não pode esquecer que a natureza de Sagitário é uma natureza dual, que nós temos um lado inspirado, mas o outro lado animalesco do cavalo, e esses coices podem estar se apresentando desde a noite que se fez até o primeiro momento da manhã, mas com grande ápice do durante a madrugada. Nós temos outros dois aspectos que nos pedem atenção com a maneira como estamos nos encontrando amorosamente, as expectativas que estamos projetando naqueles que nos cercam. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, então, a Lua transitando em sagitário forma um aspecto provocativo com Marte no período da madrugada, aumentando, potencializando as nossas respostas mais agressivas... Tensas, conflituosas, competitivas, nós não podemos esquecer que este lado bruto de Sagitário pode vir à tona e indicando algum tipo de conflito e briga que se fez na noite anterior, reverberou na madrugada e já despertamos nessa manhã um pouco mais intensa, né? Não entre em brigas, não entre em disputas, cuidado com qualquer tipo de reação que ultrapasse, que desrespeite os limites daqueles que nos cercam. Nós, nós precisamos aprender a respeitar os nossos próprios limites e os limites daqueles que estão ao nosso redor. Na verdade, tem algo que me chama muita atenção. Quando nós aprendemos a respeitar os nossos próprios limites, é aí que nós também sabemos impor esses mesmos limites àqueles que nos cercam e sabemos também respeitar o limite do outro. É uma projeção daquilo que ecoa, reverbera dentro de todos nós. Você sabe que quando a gente pensa em empatia, o exercício da simpatia se faz na medida que nós conseguimos acolher e olhar para as nossas questões íntimas e internas. A criança, o bebê que não entra em contato com as suas emoções e sentimentos, a partir de sete anos, não entende muito bem o que está que acontecendo com o outro. Dificulta ainda mais a minha sintonia, a minha relação mais acolhedora com aqueles que me cercam, porque eu não consigo perceber em mim, dificultando então essa percepção fora. Nós precisamos olhar para dentro, para ecoar essa visão ainda mais externamente. A mesma coisa se faz nessa relação do respeito. E quanto mais respeitamos a nós mesmos, mais respeitamos aqueles que nos cercam e também sabemos colocar os devidos limites que respeitam a nossa integridade, que respeitam o nosso eu. Não entrem, então, em disputas e nunca se esqueçam, Há muitas brigas que valem a pena nos colocarmos. Vão ter situações em nossas vidas que a vida vai falar para ti, se afirma, se posiciona. Aonde em sua vida está faltando afirmação? Vão existir esferas, experiências, situações que são viáveis esse tipo de comportamento. Vão existir outras que não. Não vai agregar em nada. Aqui vai ser o conflito pelo conflito, competição. Competir com o outro... Aonde vai me levar competir com o outro? Eu quero competir com o meu eu de ontem. Eu quero competir comigo mesmo quanto crescimento, desenvolvimento de virtudes e valores, quanto elevação de consciência e clareza, as competições que nós fazemos conosco quanto desenvolvimento físico. Eu faço isso muito nas minhas aulas de luta, nas minhas, nos meus treinos de musculação, eu quero melhorar a cada dia mais. Então eu coloco, eu projeto essas competições internas visando alcançar algo maior cuidado com essa visão de fragilidade que nós temos por nós mesmos, você não é tão frágil assim, você não é tão vulnerável assim, é importante nos empoderarmos desse nosso poder interno, nós temos uma potência interna, nós temos um poder de enfrentamento, nós temos um poder de crescimento, nós não somos tão fracos assim, repitam isso para vocês mesmos, para aqueles que vêm perpetuando diálogos, narrativas de vitimês, diálogos, narrativas que nos limitam, que nos restringem. Não, nós não somos tão limitados assim, que possamos recordar constantemente destes pontos. Tá bem? Agora, nós temos também dois aspectos provocativos. A lua mal-aspectada com Vênus e mal-aspectada com Netuno, que estão presentes ali no signo de peixes. E quando a gente fala dessas narrativas de vítima, cabe muito dentro do contexto de Netuno, onde nós escapamos, fugimos, e aqui eu vou provocá-los. Do que, que nós estamos fugindo? De quem que nós estamos fugindo e não estamos querendo encarar? O que, que você precisa falar que não, for, não foi dito? O que, que você precisa encarar que não foi encarado? aonde você precisa se colocar que não vem se colocando. A natureza de Netuno nos coloca em um processo de procrastinação, de auto-sabotagem, de fuga, não porque somos preguiçosos a essa fantasia, não, muito pelo contrário, porque temos receio, temos medo, temos medo de que não vamos sustentar a realidade, sustentamos sim, sobrevivemos sim, dói, machuca, mas como eu disse no episódio anterior, a verdade sempre impeda sempre, sempre em pedra não há uh, como fugir dessa verdade por tanto tempo assim em algum momento nós teremos que nos deparar com essas verdades e aqui, quando, como nós temos a lua mal aspectada com Vênus e com Netuno entendam bem meus amores essas verdades podem ter uma relação dentro do campo amoroso e afetivo quantos que estão me ouvindo precisam se posicionar nessa relação e dizer chega basta, eu não vou afundar junto contigo eu não vou me perder junto com você, eu não vou me sabotar junto com você de forma nenhuma, eu não vou entrar nesses processos codependentes, eu deixei de lado a ideia de que eu vou te salvar, porque este é um processo que cada um só pode realizar por si mesmo. Então, eu continuo te amando, meu amor se mantém, meu amor ecoa, meu amor ressoa, mas por amor ainda mais a mim mesmo, eu respeito os meus limites e imponho limites dentro dessa relação. Se continuarmos assim, eu não aceito mais, eu não quero mais, eu não permito que isso se mantenha dessa forma. Nós precisamos ser realistas, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos nos posicionar, nos afirmar até para que a vida entenda, até para que o universo entenda o que eu sou merecedor. Eu não aceito qualquer coisa, eu não aceito as migalhas do outro, eu não aceito os restos do outro. Nós somos merecedores de coisas incríveis, meus amores, mas enquanto não encararmos a realidade de nossas relações, dos nossos encontros, dos amores que estamos nutrindo, qual é o tamanho da minha carência para aceitar isso? Qual é o tamanho dos meus medos, dos meus receios, para me permitir estar na situação? Ah, mas eu fico com tanta pena. Ai, mas olha, eu não sei nem como o outro vai reagir, como eu vou reagir. A gente aprende, a gente aprende, a vida acontece entre esses movimentos. Ai, mas eu acho que eu não vou... Sustenta, sustenta, para de besteira, sustenta. Nós precisamos de novo sair dessa relação de fragilidade, sustentamos sobrevivemos, como que os seres humanos chegaram até onde nós chegamos, passando por experiências tão muito mais pesadas do que você imagina quanto a sua relação afetiva, muito mais pesadas. A gente aguenta, a gente sustenta, mas você tem que ser o primeiro a olhar com realidade este encontro e poder se firmar, se posicionar quanto aquilo que é merecedor, quanto àquilo que você aceita, quanto seus limites. Olha, se você vem projetando no outro as suas expectativas projetando no outro as suas fantasias, as suas ideias, se prepare, amonto sua cama, porque grandes frustrações virão, grandes desilusões virão. Não que o outro não possa se tornar aquilo que a gente espera, não, o outro até pode vir em algum momento se tornar aquilo caso queira, caso ansei, mas eu provoco vocês, eu falo tanto para vocês isso, né? E eu espero que eles não sejam o que vocês esperam. Não, eu espero que eles não sejam aquilo que suas expectativas propõem. Para que nós saibamos apoiar as nossas expectativas em nós mesmos. Porque somente nós podemos alimentar aquilo que ansiamos. Eu não posso projetar isso para o outro. Eu não posso esperar que é o outro que vai me trazer isso. De novo, se eu estou projetando que o outro tem que melhorar, que o outro tem que resolver, que o outro tem que se tratar, que o outro, o outro tem que se cuidar, o que, que eu estou fazendo com essa pessoa? O que, que temos de afinidade juntos? Opa, talvez eu esteja na mesma instância, ou numa escala menor ou maior, com menos consciência, me escondendo atrás dessa salvadora, atrás dessa cuidadora, atrás dessa pessoa que fica ali provocando aqueles que o cercam. Não, 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 não. Que nós possamos provocar a nossa própria experiência de vida e impulsionar o nosso crescimento. Tá bem? Uau, eu quero finalizar esse episódio com uma frase linda do Arli Cravo, do Foco no Afeto, que vai sintetizar muito do que nós conversamos aqui. Escutem só. Se você recomenda que uma pessoa faça terapia para ela ficar melhor para você, então é melhor você ir primeiro. Nossa senhora! Se você recomenda que uma pessoa faça terapia para ela ficar melhor para você, então é melhor você ir primeiro. Na verdade, se você está recomendando alguém muito próximo de ti que faça terapia, eu sempre penso, alguém com muita intimidade, eu sempre penso que nós teríamos que ser os primeiros a servir como esse ponto de inspiração. E terapia faz bem para todo mundo todo mundo, ah, mas eu não gosto, então começa a aprender a dialogar, começa a aprender a expressar, ah, mas eu tive uma experiência com... Ter... procura outro, vai buscar outros profissionais, não limite, não restringe a tua visão de mundo e tua percepção de desenvolvimento, principalmente psíquico, emocional, sentimental, tá bem? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas Pílulas de Sabedoria dos Astros, me marquem em seus stories, Guichuts. Eu não tenho dúvidas que você conhece alguém que precisa escutar este ponto de reflexão. Não se esqueçam que a nossa escola de formação astrológica do iniciante ao avançado está com as suas inscrições disponíveis faça a sua inscrição descubra mais informações, aqui no, na descrição tem um link, nos meus stories tem um link, na minha bio tem um link eu acabei de lançar ontem dois, duas videoaulas fazendo a interpretação do mapa do Chico Xavier e do mapa da Shakira, eu tenho certeza que isso vai mandar imensamente entre várias outras aulas que nós temos nos demais módulos, tá bom? espero vocês por lá então é isso. Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Mandem mensagem para contato@celdomomento.com.br. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.